0: La terre au carré, science et écologie. Qu'est-ce que vous voyez Véronique Je vois Alors, nous faire a... signe dès le début de l'émission. Oui, oui,
1: voilà, on a énormément de chocards qui nous passent au-dessus de la tête, hein, les chocards à bec jaune. Donc ce sont des, des corps vidés qui vivent de façon grégaire. Et donc je ne sais pas si vous avez bien entendu le, le chant. Ouais. qui est assez curieux pour des corps vidés. Généralement, le corps vidé a un, un, un chant très rauque. Ouais. Et là, c'est assez flûté, c'est assez joli.
0: Le chant du choucar sur le plateau de Fondurle dans du le massif du Vercors. <rire> voilà où nous sommes donc aujourd'hui pour ce premier direct de la Terre au Carré dans la Drôme. Olivia et Nicolas, nos techniciens, ont l'air rassurés quand même des conditions météo. Pas trop de vent, euh, Olivia, ça va
2: Non, ça va.
0: Bon, euh, Nicolas, le réseau passe bien ici on a une belle antenne juste en
3: face de nous. Donc voilà, on va le rassurer.
0: 1500 mètres d'altitude, Luc Garot, vous êtes avec nous. Vous êtes botaniste de la flore dromoise, euh, botaniste au Conservatoire National Botanique Alpin, et euh, évidemment, hein, ce qui nous a frappé, Camille, dès qu'on est arrivé, c'est cette moquette,
4: tapis de, de fleurs. fleurs magnifique. Hein,
0: on est vraiment à la saison où tout ressort là. Hein.
4: Est-ce ah, qu'on oui. peut décrire les couleurs déjà, ce qu'on voit
5: ben oui, On a des tendances de, de, de jaune et de, et de blanc, c'est en général assez caractéristique. Les le couleurs chaudes arrivent un petit peu plus dans l'été. Puis là, vraiment, elles attendaient hein, derrière la neige. Là L'hiver a été rude, ouais. il y a eu beaucoup de neige et puis euh, elles attendent. Donc euh, ces espèces sont pour la plupart des bulbeuses, donc euh, comme les crocus, en premier à sortir juste derrière les nevés viennent après les, les, les jonquilles et les fameuses érythrones dont on va parler et de, de, de vraiment une explosion euh, ouais. avant avant la l'été avant une prairie euh Riche d'une autre, autre façon. Ouais, quoi. Même le... si on
0: a encore un peu de neige ici. Ouais. Hein. Ah, il y a beaucoup de neige encore. Il y a encore. quelques y a... plaques de neige encore. Il y a encore
5: beaucoup de neige. Il a neigé il n'y a pas très très longtemps encore, avec des quantités. Donc ça donne de l'humidité, de l'eau au sol. Et donc c'est très propice pour ces espèces.
4: Mais les fleurs sortent quand même, euh, Véronique Thierry, juste à côté de la neige. Il n'y a pas de problème.
1: Ah oui, c'est même très, très étonnant parce qu'on a l'impression qu'on peut remonter le temps. Quand on est près d'un éveil, on a vraiment la première floraison, les premiers crocus. On s'éloigne de 5 mètres, on commence à avoir euh, les hérissures on s'écarte encore un petit peu, on va avoir des renoncules et quand on s'écarte encore plus loin, on a les jonquilles. Donc, et en fait, en revenant en arrière, on remonte le temps.
0: Ouais. Lugaro, alors cette flore particulière du printemps, elle a un nom aussi, hein.
5: Oui, alors on appelle ça, on appelle ça une, enfin c'est un terme technique qu'on utilise, c'est une géophytée Donc c'est L'ensemble de ces plantes ont un, un cycle biologique lié aux bulbes, c'est-à-dire la saison, euh, la saison je dirais, morte pour ces espèces, une fois qu'elles ont fini leur cycle, elles le passent dans le sol. Il y a d'autres espèces qui utilisent des graines pour passer la, la morte saison, et donc elles passent leur temps euh, au printemps à commencer à fleurir, une fois que la floraison est faite, les feuilles poussent, ces feuilles vont permettre au bulbes de se régénérer, ouais. ce qui n'est pas le cas de la prairie qui va arriver dans l'été où il faut d'abord que la plante fasse des feuilles et va fleurir une fois que les feuilles se représentent pour donner des, donc on voit bien que l'énergie est pas utilisée de la même façon pour les espèces. Ça veut
0: dire que c'est un peu une course contre la montre pour les fleurs, là, en ce moment, avant vraiment que la prairie s'installe. Donc, et il y a ce laps de temps entre la neige et la prairie. Et,
5: et, et oui, on va parler de compétition. Ah il oui. y a vraiment une compétition entre les espèces. La prairie va, euh, la prairie de l'été va être beaucoup plus haute que celle qu'on a là pour l'instant. Un, un gazon rase, comme ça. Et donc, les espèces, elles se dépêchent de faire leur cycle. Ces espèces qu'on voit là, euh, en ce moment, elles se dépêchent de faire leur cycle pour arriver à, à, à ne pas être mangé par, par par les espèces qui vont arriver après quoi. Ah, carrément. Et oui, c'est quoi
4: carrément. le record alors quand on est dans la dans la compétition le le record de rapidité
5: c'est combien ah ben là je sais pas, là, une, une espèce comme ça, euh, sont, sont, des espèces comme celle-là il faut qu'elles fleurissent absolument à, à toute vitesse, trouver les premiers pollinisateurs. Donc
4: c'est quoi euh, C'est en quelques jours ou quelques semaines quand alors, même Alors hein. euh,
5: la floraison c'est quelques jours, ouais. hein, c'est un peu échelonné parce qu'il y a, y, a, y a différents faciès, mais euh, c'est quelques jours, quelques semaines, après on ne va plus voir leurs feuilles, elles vont être enchassées dans la, dans, la, dans la prairie, euh, ouais. on ne les verra plus, elles finiront leur cycle comme ça. Et, Et alors, Au moment de l'été euh... il n'y aura, aura plus du tout de traces de ces espèces-là.
0: Véronique tout. ce qui est étonnant c'est que là il suffit de faire quelques mètres pour découvrir de nouvelles espèces de fleurs parce que là on est un petit peu en pente hein. on va grimper d'ailleurs de plus en plus haut, on est à 1500 mètres là ici, hein. donc le, le sol change de nature et donc les espèces de fleurs changent en même temps.
1: Hein. Oui, alors euh, bah, euh, au niveau de la géologie c'est vrai que ça a une influence importante puisque selon si on est sur du caillou ou si on est dans des creux, euh, ce sont pas les mêmes espèces qui, qui poussent, puisqu'elles euh, sont très dépendantes de la qualité du sol mais là voilà, euh, on commence à voir là déjà hop, là si la deffe par exemple, celle qui est est cette est ici, là, bleue, la là petite fleur bleue, la ouais. magnifique. Allez, une petite loupe pour regarder de plus près
0: Ah ça c'est bien d'avoir <rire> prévu ça Et en plus... C'est euh,
1: l'accessoire indispensable voilà. <rire> voilà. Mais oui parce qu'en fait ça, ça permet de faire de la gymnastique. Ah. De quel droit on se permet, nous les humains, d'arracher nous... pour s'approcher, pour approcher les fleurs de nos yeux alors qu'en faisant une petite génuflexion finalement, on ah, les oui. voit de
4: près c'est vrai. Hein ah, et donc, alors, qu'est-ce qu'on est. Alors, on est censé voir, on va, on va le décrire, mais j'ai pas On va peur zoomer
0: pour bêtises, les auditeurs hein. de la Terre au Carré, Véronique. Alors, voilà. Décrivez-nous cette petite fleur-là.
1: Alors, euh, bah, c'est vous qui allez la décrire. Dites-moi, combien voyez-vous de pétales Vous savez six, ce que c'est que les pétales Six pétales, moi euh,
0: j'en vois. Faux. Sept.
1: Comment ça, faux Moi j'en vois six. Hein. Ah non,
0: six. Moi aussi j'en vois six. <rire> faux. Ah, ah euh, non, voilà. il faut compter le central ou pas
5: Non, les... le, c'est une, une plante de la famille des, des Liliacées, donc de la famille des tulipes. Hein et, et euh, dans toutes les On fleurs, il y a des sépales à l'extérieur et des pétales sur l'intérieur. Et la particularité de ces espèces, et entre autres des tulipes et des cils, c'est ouais. que les sépales extérieurs ressemblent aux pétales. Ah, Donc alors Quand, ça vous, dites, là, y a quand vous dites qu'il y a six, six pétales, en fait, il y a trois pétales et, et trois, trois sépales ah, colorés. Ah, c'est spécifique de la et famille des, des, des liliacées.
4: Il y a des petites, euh, des petits, des petits points. Comment je dois dire ça des, des étamines Des étamines. Voilà, merci. C'est les organes mâles qui sont donc qui
1: sortent il y en a là il y en a six on est d'accord il y en a six
5: exactement c'est une liliacée il y en a voilà. six
1: et si on regarde à la base de la fleur la fleur est euh, on a trois fleurs installées au bout de. de une tige. De, de, voilà, tu peux appeler ça une tige si tu veux,
5: il n'y a pas de souci.
4: C'est quoi Et le jargon
1: sinon Pardon, euh, mais le vrai terme le, alors. Le pédoncule de ah, la le pédoncule, fleur. Le On va l'appeler comme ça. Tu es d'accord, Luc moi, 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 je ne suis pas pa spécialiste. Alors, suis les pas... botanistes
5: appellent ça une panicule. Ah voilà. Ah, bah, ah, alors, alors, vous, vous êtes cule, pas d'accord entre vous Ah
1: mais moi, je ne suis pas. Moi, <rire> moi j'approche les fleurs de façon. C'est une dressée.
5: Voilà. Si elle c'est une inflorescence dressée. Si elle était pendante, on appellerait ça une grappe. On voit très bien ce que c'est une grappe. Donc elle est dans l'autre sens, celle-ci celle celle est dressée, donc c'est une panicule.
1: Mais c'est surtout la, 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 la chose sur laquelle sont accrochées les fleurs, comment appelles-tu ça Alors cette sorte de tige C'est la tige
5: C'est la tige. la tige florale. Oh, la tige. Et donc Et il y en a problème. trois
1: sur un... Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'à la base de chacune de ces fleurs, on a deux feuilles, uniquement deux feuilles. D'où son nom D'où son nom, la à deux feuilles.
0: Combien il y a d'espèces de fleurs ici, euh, Luc Parce que vous avez fait l'inventaire quand ah même oui, oui, de, de cet endroit et, et, du et surtout, Vercors où surtout, nous sommes. surtout,
5: on le, on le continue. Hein, on le continue. Sur le Vercors, il y a 1800, 1800 espèces. On parle uniquement des plantes à fleurs et fougères. Ouais. On ne rajoute pas les 500 espèces de mousses. Hein, sur lesquels on marche en ce moment. Là. Ah bon et Qu on donc, abîme, euh... donc,
4: évidemment Non, non, on abîme non rien. Ah bon
5: et, et, et donc, euh, ah oui, ah euh, bon. sur un alpage comme celui-là, c'est plus de 500 espèces. Ouais. Et alors, on parlait des bulbes
0: tout à l'heure. C'est intéressant parce que c'est, à cette période donc, du, du printemps, c'est ce qui a permis à la fleur de se protéger
5: pendant tout l'hiver, finalement. Hein. Ah oui, c'est vraiment un, un système absolument ingénieux hein, pour la plante. Hein. C'est d'arriver à, à, à faire, faire des réserves. Hein, faire des réserves dans le sol hein, et de passer toute cette saison où... Euh, pour repousser au printemps. Donc tout tout l'hiver, tout, tout l'hiver, la, la plante attend avec impatience ouais. de, de pouvoir ressortir. Donc c'est vraiment sa capsule de protection. Finalement. Exactement, exactement. C'est ouais. vraiment sa capsule de protection. Le son cycle est très court en définitive.
4: Qu'est-ce qui détermine les couleurs euh, des fleurs ah, Le fait qu'elles soient blanches, jaunes, bleues, là comme on est en train de voir, peut-être plus tard roses pour certaines. On ne sait
5: pas. Moi je ne sais pas. Alors pareil, en
1: fait, si moi je pas... travaille beaucoup sur les couleurs végétales, puisque je fais de la teinture végétale, la teinture avec les plantes. Et en fait, euh, ce qui est incroyable, c'est que les, les plantes fabriquent des colorants, pas pour nous faire plaisir à nous, évidemment. Hein. Nous on en profite, mais c'est pas pour nous. Elles les fabriquent parce que pour elles, c'est des molécules qui sont actives pour leur vie et pour leur survie. Donc il y en a certaines molécules qui vont être des médicaments et d'autres molécules qui vont aider la plante à supporter l'ensoleillement. C'est ce que l'on trouve par exemple dans le précurseur de l'indigo, dans l'indigotier, le précurseur de l'indigo est un filtre solaire qui protège les jeunes feuilles des brûlures du soleil. Et ici, dans les fleurs bleues, on a des précurseurs de l'indigo qui protègent justement des, des brûlures du soleil. Dans d'autres, dans les racines, les racines rouges vont euh, avoir un effet antifongique, antibactérien qui protège la plante des attaques, euh, des, des pourrissures des euh, possibles. Luc, voilà.
0: on a choisi de commencer cette première terre carré dromoise ici dans cette alpage c'est-à-dire que nous sommes en altitude, mais c'est un paysage parmi tant d'autres de la Drôme, parce qu'il y a vraiment toute une variété hein, de sites ici à voir. Hein. Oui,
5: alors bien sûr que c'est un département que je connais euh, très bien, beaucoup voyagé sur ce département, et c'est vraiment extrêmement diversifié, oui. puisque on est aux au portes de la Méditerranée, on est dans les Préalpes du Nord, avec le massif du Vercors, et tout de suite, au bord, des, au bord des falaises, on tombe sur la vallée de la Drôme, où là, on est dans le domaine des... Des montagnes méditerranéennes déjà, ouais. et donc évidemment que le climat, en fonction des, du, le climat est bien différent, donne une flore absolument différente. Et si vous nous rejoignez, nous passons cette
0: semaine printanière dans la Drôme pour nos quatre saisons de la terre au carré. Nous sommes donc aujourd'hui dans un très bel alpage à 1500 mètres d'altitude sur le plateau de Fondurle où Luc Garot et Véronique Thierry nous donnent avec Camille un petit cours de botanique, oui. mais aussi de, de faune, hein, Véronique, parce qu'on a parlé des chocards, des, chocards, des chocards, chocards, c'est ça, avec jaune. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme animaux ici, alors?
1: Alors, ce qui est caractéristique au début du printemps, c'est la sortie des marmottes, évidemment. Ouais. Alors, on n'est pas en Vanoise, on n'est pas dans le Keras, elles ne viennent pas manger le sandwich dans la main des visiteurs, parce ouais. qu'en en fait, elles avaient disparu, elles avaient été toutes chassées et on en a relâché Mais il n'empêche qu'elles sont bien présentes. On en
0: a vu hier en venant ici faire le repérage, mais Donc... là, pas cet après-midi Ah, mais ouais. on
1: est peut-être un peu trop nombreux, un peu trop bruyant On les dérange, on les dérange. Là, on voit une entrée de terrier juste devant, là, les cailloux qui ressortent oui. un peu jaunes. Ouais, ouais. Il y a une autre, un autre terrier de l'autre côté. Là, Là-bas, les pierres jaunes au-dessus. Et en fait, bah là, là, vraiment, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle hiberne. Elle est capable, l'hiver, de descendre de la température de son corps à 4 degrés. Alors que le reste de l'année, euh, elle ouais. est à 38 à peu près, comme nous. Sa respiration diminue, ses battements cardiaques diminuent. Et en fait, elle fait des réserves toute la belle saison en mangeant les belles fleurs qu'on a sous les pieds. Pour doubler de volume, doubler son poids, et à la fin de l'hiver, une fois qu'elle se réveille, elle se réveille parce qu'elle a utilisé toute la graisse pour sa survie, ça déclenche une hormone de réveil. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas déranger les marmottes, de ne pas les empêcher de manger au moment où elles doivent manger. Parce que si elles n'ont pas assez de réserves de graisse, elles se réveillent trop tôt... Mmh puisque c'est automatique le réveil. Elle se réveille trop tôt et elle se réveille quand il y a encore beaucoup de neige. Donc elle, elle meurt de faim. À, à ce moment-là, elle meurt de faim. Enfin, Celle qu'on a vue hier
0: était bien dodue quand même. Hein. On peut ah, en okay. juger d'ailleurs sur les photos qu'on a mises sur le compte Instagram de la Terre au Carré parce qu'on a pu en prendre en photo. Et vous allez voir que la marmotte euh, du Vercors, elle est quand même en forme. Hein. Euh, voilà, mais ça fait <rire> déjà bien <rire> trois
1: semaines qu'elles sont sorties et elles ouais. ont eu le temps de refaire leur réserve de graisse.
0: Véronique, rapidement, quels autres animaux on peut croiser ici
1: Alors ici, on a ce qu'on entend euh, assez facilement, c'est le à bec jaune, un oiseau tout noir, oui. au bec jaune et aux pattes rouges, qui a un chant sifflé, avec un peu de chance on peut peut-être peut pouvoir les voir là parce qu'ils nichent ah, niche, ah, et puis là-haut, voilà on a un autre petit oiseau là-haut mm -hmm. alors il fait ah des oui, bons, celui-là, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, celui-là j'ai un peu du mal à l'identifier mais il sinon on a le... oui il est loin mais on a le choc... le... le moteux ici. Le moteux c'est un oiseau qui est très fréquent, c'est un petit passereau qui a la queue noire et, et barrée de blanc. Et, mais J'aimerais bien vous le montrer, parce qu'il est quand même très fréquent habituellement. On Là, va le laisser, met...
0: laisser venir nous voir. Voilà, Luc, d'autres espèces que vous croisez ici
5: régulièrement en venant herboriser Il oh, ben, y a beaucoup d'espèces ouais. ici qu'on trouve ici, bien sûr. Euh, la plus spectaculaire, euh, surtout en ce moment, c'est le fameux érythrone dents de chien donc qui a un bulbe qui ressemble à une canine de, de chien les anglais appellent ça eux euh, par rapport aux au, au marbrures qu'il y a sur les feuilles ils appellent ça la truite arc-en-ciel c'est intéressant vous, mais de attendez faire le... vous nous
0: parlez d'une fleur ou d'un animal là je,
5: je je parle d'une fleur ah oui c'est est... ça vous Et êtes revenu sur les fleurs Oui, oui, oui c'est okay. très très intéressant moi je voulais faire même le parallèle avec la marmotte qui est peut-être pas un animal à bulbe mais <rire> on pourrait presque dire dans les jours que... presque en tous les cas elle passe sa saison euh, sa saison de, de l'hiver euh, sous terre hein. c'est un ouais. petit peu la même chose hein. Alors, Luc, on est ici
0: devant euh, un parterre de fleurs blanches et jaunes. Et euh, c'est intéressant parce que vous, en tant que scientifique, vous pouvez étudier euh, un mètre carré, par exemple, de, de prairies fleuries comme ici et en tirer beaucoup d'informations sur toutes les espèces qui sont présentes. Alors avec Camille, je crois ouais. qu'on on
5: distingue une seule fleur. Et on
4: ne sait même pas quelle espèce c'est, d'ailleurs c'est quelle espèce ça C'est
5: une renoncule qui s'appelle la renoncule anciennement des Pyrénées, la renoncule de Kupfer. C'est mm -hmm. un botaniste suisse, c'est son nom qu'on lui a donné.
4: Mais elle n'est pas seule donc
5: Non, elle n'est pas seule, ce carré qui paraît être un carré d'herbe, comme, mm -hmm. comme un carré d'herbe dans un jardin. Euh, on irait même assez vite en disant c'est que des mauvaises herbes, alors que là on est vraiment dans une prairie naturelle. Et quand on passe ça au peigne fin, on voit bien qu'il y a énormément d'espèces, dominées euh, le plus souvent par des graminées, donc des, des espèces avec des feuilles très fines qui vont faire des hampes. Très haute, hein, en, en, en plein été, et pour l'instant, évidemment, c'est la renoncule qui domine. Mais si on vraiment notait toutes les espèces sur ce carré assez homogène, comme ouais. ça, là où on trouve les renoncules, on trouverait facilement 30 à 40 espèces. Incroyable hein Et ces 40 espèces, elles vivent ensemble, elles forment une association, c'est ça qui intéresse les botanistes, de retrouver des espèces qu'on retrouve dans le même milieu, hein, parce que, parce que, euh, ensemble, elles arrivent à, à faire leur cycle. Quoi, ouais. hein. Donc,
0: vous cartographiez en fait euh,
5: on toute définit, la région. Hein, y a pas on que... définit d'abord, on mm -hmm. définit d'abord ce que c'est qu'un habitat, hein, en donnant exactement le, le nom de cet habitat. Est-ce que c'est une prairie humide Est-ce que c'est une prairie fraîche Est-ce que c'est un éboulis Est-ce que c'est une, une forêt Voilà, ouais, ça, c'est des termes qu'on utilise pour définir les habitats. Et ces habitats, après, on peut les cartographier, bien entendu, et puis on peut mettre en valeur ceux qui sont rares, ceux qui sont mm -hmm. communs, ceux qui, et qui le...
4: Pardon. qui deviennent rares. Le printemps, du coup, toutes ces espèces qui sont on va dire, interconnectées, ça veut dire qu'elles sortent euh, toutes aussi au même moment. Enfin, Le, le printemps, c'est vraiment un signal. On peut quand même rappeler ce qui se passe pour que tout sorte à ce moment-là. Ah bah bien sûr, bien sûr, c'est quoi C'est le soleil C'est ah bah la chaleur Oui, et
5: puis, puis, puis beaucoup de choses qui se passent en dessous qu'on qu ne qu connaît pas bien, hein, bien entendu, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. quoi. C'est une sorte de programmation. quoi. Le, le bulbe est programmé pour sortir dès les premiers rayons du soleil, dès que ça commence à se réchauffer, dès que ça, dès que le, la, la Terre tourne quoi, et que le, le climat change.
0: Luc, ce euh, ce que vous faites avec les scientifiques, donc c'est de cartographier toute cette région. Mmh. Vous avez sorti un atlas d'ailleurs de, de la Drôme. Est-ce que vous observez beaucoup de changements au fil des années, au fil des décennies
5: C'est une question qu'on nous pose très souvent. Le changement, ça se voit pas, ça se voit pas aussi facilement que ça. Ouais. Hein. Il faut, les scientifiques utilisent des, des outils pour pour calculer et puis montrer ce changement. Alors donc euh, c'est un outil scientifique, c'est qu'on on met en place des placettes euh, sur le terrain et euh, comme ça, chaque scientifique peut revenir avec un protocole, avec mmh. une méthode qui est toujours la même pour voir si vraiment, ben, tous les cinq ans, tous les dix ans, la il y a, des, la des, la il y a ma... des effets déjà qui sont notables. Bien pas. sûr, bien sûr, ouais. on voit des espèces, des espèces arborées qui qui remontent en altitude, bien entendu. À de de chaleur, hein. À cause de la chaleur. À cause de la chaleur. C'est des petites choses qu'on commence à voir. Mais, euh, il faut, au préalable, il faut faire l'inventaire pour savoir qu'est-ce que, co co comment la flore change.
0: Ouais. Véronique, on parlera tout à l'heure de votre association Mille Traces qui propose des stages de cuisine sauvage, hein, puisqu'on peut manger aussi certaines des plantes. On en parlera dans la seconde partie euh, de cette terre au carré. Mais évidemment, il faut euh, parler de ce paysage parce qu'on a beaucoup décrit la faune et la flore. Mais Pierre et Marbiron, vous êtes géologue, ancien conservateur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors Et ce qui nous frappe aussi ici, c'est cette environnement de, de pierres, de roches de cavités, de grottes qu'on a là ici aussi sous les yeux hein. ouais. Alors Avant d'évoquer
6: ce, ce, ce site euh, je ferai bien une, une, une petite histoire de la géologie du Vercors très très rapide en trois épisodes <rire> euh, les, les roches du Vercors se sont formées sous la mer euh, il y a très très longtemps -à -dire entre 200 et 100 millions d'années ouais. au Crétacé et une mer qui s'était créée par l'ouverture de deux plaques tectoniques. Deuxième épisode, ces deux plaques changent de sens et se rendent dedans, et il y a la formation des Alpes, et là, deuxième épisode, il n'y a plus la mer, on est à 1500 mètres d'altitude. À quel période ça, hein. ça a bougé. Ça, c'est ça a commencé à euh, 90 millions d'années, en gros, ouais. et ça jusqu'à euh, 2 millions d'années.
4: Et donc, c'est quand les Alpes se forment Voilà, c'est l'Europe, c'est
6: la plaque européenne qui est rentrée dans la plaque européenne, euh, la plaque africaine qui est rentrée dans la plaque européenne. Et le troisième épisode, c'est euh, l'érosion. C'est dès que ça a pris de la hauteur. Dès que ça a pris le, le, le phénomène de gravité, et il y a l'érosion qui s'est mise en place. Et là, on a l'illustration assez parfaite de, des phénomènes d'érosion dans un massif calcaire.
0: C'est une sorte de gruyère, on peut quasiment le, oui. le présenter bah, comme ça dans oui. la roche.
6: Là. En gros, hein, le, le calcaire il, il se dissout avec l'eau. L'eau dissout le calcaire, ouais. comme, euh, comme si c'était du sucre. Donc, il, il y va beaucoup moins vite et sa forme d'endroïère, avec, avec des formes de, de relief typiques euh, de ce qu'on voit. Ça veut dire des creux, des bosses, un modelé, ce qu'on appelle un modelé karstique. Ouais. Le karst, c'est un, une région euh, d'Europe. Et...
5: Et ses cavités extraordinaires. On a extraordinaires, des, hein. des
6: cavités, des, des, des dolines, des bosses. Et c'est marrant, parce que la végétation, elle, elle est différente dans les creux ouais. que dans les bosses. Ouais.
0: Thierry Marbiron, est-ce que vous êtes spéléologue vous-même
6: un tout petit peu, mais cette euh, la glacière, je la connais très très peu, là, ici.
0: Ouais. Alors, voyez, on entend nos pas dans, dans la neige, parce qu'on est quasiment à l'entrée de cette cavité. Décrivez-la de nous, s'il vous plaît, Pierre-Emmard. Ouais.
6: Alors, là, on est typiquement, c'est un des, un des éléments de l'érosion karstique, ouais. euh, donc de cette troisième phase euh, de l'histoire géologique. Et on a même, euh, on a devant nous, euh, trois... On a le calcaire qui illustre la première phase. La grotte, elle est sur une, une, une très grosse faille géologique qui illustre la deuxième phase épisode. Et là, on a toute l'érosion. C'est le troisième épisode. Et on a euh, la grotte s'est formée au niveau. Avec l'aide de la faille. Ouais. La faille, ça, ça a été un, un point de faiblesse où l'eau
4: a pu euh, s s ouais.
6: écarter tout ça. Voilà. Et c'est une, une glacière parce que pour, par rapport à deux phénomènes. D'abord, le creux accumule la neige par le vent. En gros, l'hiver, ça se remplit de, de neige. Et il y a un courant d'air à l'intérieur, froid, qui maintient la glace. Et cette glace, historiquement, elle a été exploitée. Pour une, une utilisation humaine, euh, pour euh, pour,
4: euh, pour maintenir au frais euh, ouais, pour les conserver, de pour conserver de
6: la viande, et même pour euh, aller mettre euh, un peu de glace dans, dans le pastis euh, Ah bah tiens, obscur, bien sûr ouais. Ouais. Vous vous n'êtes jamais entré dans cette grotte oui, 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 je suis rentré, mais pas, je ne l'ai pas fait Vous pas, pas explorer en, spécial, en spécial, Je ouais. suis rentré, et c'est impressionnant, le courant d'air, à l'intérieur, <rire>
0: <rire> le froid. Alors on a notre spécialiste maintenant hein. <rire>
6: Et ce qui est plus impressionnant, c'est quand on sort, c'est la bouffée de chaleur.
0: Ouais. Véronique, vous, vous êtes allé en, en spéléo ou pas
1: Alors, en spéléo, non. Euh, en spéléo, non, je ne suis pas allée euh, au fond de cette grotte, mais sous le porche et dans l'entrée. Ouais. Effectivement, c'est très facile d'y aller avec les grottes. Il y a de la lumière, on n'est pas on a pas euh, obligé d'avoir un équipement. Ouais. Mais je précise que j'ai appris
4: hier que dans les grottes du coin, euh, il y a une température constante aux alentours de 9-10 degrés. Hein, donc, euh, il ne fait pas si froid à l'intérieur de la grotte.
6: Oui, la température de la grotte, est, en gros, c'est est la moyenne de la température de l'année. Je veux dire euh, n'importe où, si la température de l'année, la, c'est 6 degrés, dans la grotte, ça va
7: faire 6 degrés. Mmh.
0: Régis, si euh, est-ce que euh, vous
7: êtes entré dans cette grotte hein Un petit peu, j'ai euh, pénétré un petit peu dans cette cavité, mais Campier-Rémard, euh, ce n'est pas trop mes quartiers. Moi, je travaille plutôt sur le <rire>
0: C'est votre quartier du nord. Oui. Vous qui êtes archéologue et préhistorien, vous avez co-créé la société d'archéologie préventive Paléotime, Time. Vous êtes le président de l'association
7: pour la valorisation et la diffusion de la préhistoire alpine et membre du Conseil scientifique de la Réserve Naturelle Nationale du Haut Plateau du Vercors et du Parc du Vercors. Voilà, tout le monde est cité. Ouais. C'est beaucoup. je suis désolé. Hein. Alors,
0: on voit <rire> énormément de cavités, on le disait tout à l'heure.
7: D'abord, alors, j'ai deux
0: questions rapides. Est-ce qu'on trouve beaucoup de fossiles Et est-ce que euh, nos ancêtres euh, préhistoriques ont fréquenté cette cavité, là en face de nous, cette glacière
7: La réponse est non, puisque les, mh, ben, euh, les hommes ne fréquentaient pas euh, les grottes. Ils si, les fréquentaient et n'y habitaient pas, ouais. ça c'est sûr. Pierre Guémard a dit tout à l'heure, la température est positive mais toujours basse c'est toujours très humide et puis souvent à l'époque il y avait des locataires par exemple la sortie d'hivernation d'un ours brun c'est pas très agréable oui, euh, donc, dire, et, ouais. et puis Néandertal et même les gens du Paléolithique supérieur pouvaient y rencontrer des ours des cavernes qui ont aujourd'hui disparu en même temps que le mammouth et le rhinocéros laineux Et
4: ouais. alors quelle est la particularité de la préhistoire alpine alors
7: Elle est alpine en ce sens que les hommes sont des saisonniers, notamment à partir de la fin des temps glaciaires, qu'on va dater d'autour de 12 000 ans avant notre ère, euh, sont des saisonniers qui montent en montagne en été à la recherche des espaces d'altitude et qui redescendent sur les Piémonts pour passer euh, la séquence automne-hiver. Et des fossiles, alors on en trouve ici beaucoup Alors des fossiles, il faut voir Pierre-Hémard pour ça parce qu'on est au stade du Crétacé. Moi je m'occupe des outils fossiles effectivement, euh, de la préhistoire, c'est-à-dire souvent ce sont des silex que les hommes nous ont laissés la plupart du temps en plein air car ces gens-là aimaient bien vivre au soleil ouais. et à la lumière.
0: Alors là, avec le Crétacé, on remonte à 150 millions d'années Oui, 120, hein, 120 millions d'années de Crétacé ouais. et
6: on trouve peu de fossiles dans les records. Ouais. Euh, on en trouve quelques-uns. Souvent, il faut les voir au microscope et les fossiles nous permettent de donner l'âge
0: de, de la roche. Ouais. Et comment on date ça justement, alors Pierre-Marie Alors c'est
6: compliqué, c'est tout... Parce que là, tout, on met, on met les,
0: la, la roche là, sur laquelle on met les pieds, là, c'est une roche qui était donc sous l'eau à l'époque, dans un milieu tropical, hein, c'est oui, ça, il faut oui, imaginer oui, vraiment des coraux, euh, ouais, oui, oui. comme la grande barrière de corail aujourd'hui. Oui, voilà, euh,
6: tropical, 10 mètres d'eau au-dessus, euh, le soleil qui pénètre, euh, donc qui permet la, 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 la vie des coraux. Ouais. Et là, on est sur, un, sur des dalles de calcaire qu'on appelle dans le Vercors des lapiazes. Des lapiazes, c'est une, une dalle de calcaire complètement euh, modelée par l'eau,
0: sculptée par l'eau. Ouais. Et Alors, Véronique, on... alors pardon de comparer, mais c'est vrai que pour les auditeurs qui ne voient pas exactement l'endroit où on se trouve, ce paysage peut faire penser euh, à d'autres sites dans le monde. Hein
1: oui, euh, traditionnellement, elle est surnommée la petite, euh, Mongolie, ouais. en fait. voilà, Parce que ça fait un paysage euh, un, un paysage euh, stépique même si du point de vue purement scientifique, la végétation n'est pas une végétation de steppe. Ça fait penser un petit peu à ça. Pour revenir juste un tout petit peu oui. sur la glacière, elle est intéressante cette glacière aussi parce qu'en fait elle abrite euh, des nids de tout un tas d'animaux. Il euh, y a des chauves-souris qui viennent euh, se, se mettre là en gîte d'été <rire> et puis euh, les chocards qui nichent euh, dedans. Ouais. Régis
4: Piccavé, les nos ancêtres préhistoriques, euh, donc ils vivaient, ils euh, vivaient sur sur ce sur ce plateau, sur ce massif. Est-ce que le printemps, euh, puisque célèbre aussi le printemps aujourd'hui, avait, on sait s'il y avait des choses particulières qu'ils faisaient au printemps, euh, qu'ils pouvaient pas faire l'hiver ou pas du tout
7: ben, il faut bien savoir de quelle période nous parlons, parce qu'il y a eu des périodes de climat complètement stépique où il n'y avait pas d'arbres. Mais si on concert si on considère, pardon, le, la préhistoire. Euh, tardi et post-glaciaire à l'époque où la forêt envahissait pratiquement euh, tout le continent et eh bien euh, on montait en montagne à mon sens pour sortir de la forêt et bien sûr que le printemps c'était euh, un peu une renaissance comme une transhumance d'ailleurs on a sous les yeux ici une, euh, un enclos pastoral avec une cabane
4: ça c'est pris théorique là ce non a pas, -là. Euh,
7: pas du tout c'est historique mais ça reste d'archéologie quand même c'est très intéressant. Voilà, donc euh, le printemps n'est pas forcément lié à euh, l'émergence d'un gibier quelconque. On taillait la
0: pierre ici, Régis, ou pas Parce qu'on voit qu'il y a tellement de roches partout. Est-ce que s'en est servi pour faire euh,
7: oui. le silex Oui, alors on, on taillait le silex. Le silex est une roche euh, siliceuse qu'on va opposer aux roches carbonatées du calcaire qui était activement recherchée pour la fabrication des outils. Outils... Et armes de chasse. Il se trouve qu'ici, tout près, il y a vassu en vercors avec des gîtes de silex naturels très importants et même le pas de l'Infernet qui est juste derrière la colline, là, où il y a beaucoup de silex natifs qui étaient largement utilisés par les préhistoriques. Ouais. Euh,
0: Luc, un mot sur... Euh, parce que hier,
7: pendant le repérage,
0: là, euh, tu nous as emmené juste au bout de ce chemin. On ne pourra pas y aller là, parce que ça demande quand même un petit peu de marche. Mais j'aurais juste qu'on le décrive, parce que c'est exceptionnel, hein, ce, ce site donc, à fond d'Urle qui nous permet d'embrasser tout le Vercors et la Drôme, hein, une bonne partie de la Drôme. Alors,
5: on l'a dans le dos, le, on, on a le Vercors dans le dos, quand on ouais. passe la, la porte d'Urle, hein, là où ça souffle, hein, ça. le vent hurlant, et on, on, on se retrouve à ce moment-là avec une... Euh, une... Euh, un panorama sur, le, sur les Alpes du Sud. Ouais. On voyait un petit peu le Ventoux hier. C'est vrai. Vous la forêt de Sour, la montagne d'Angèle, toutes ces montagnes de la Drôme qui font partie des, des secteurs qu'on appelle le diwa et les Baronies. Très près d'ici, mais hein. c'est vraiment un climat et une flore et un, un, une végétation complètement différente. Et le fond
0: d'hurle, dire... c'est vraiment ça. Hurle, c'est hurler, pour hurler, comme, oui, le, le, vent. comme le vent qui s'engouffre.
4: C'est et... le vent du vent. Ouais. Et justement, je vais dire, c'est-à-dire que les espèces qui se développent ici, euh, pas, enfin, on va dire... Toutes les espèces ne pourraient pas s'adapter à, à ces conditions-là
5: ben Non, parce qu'il n'y aurait pas assez de, de chaleur, il y, aurait pas, il y aurait trop de neige. Il leur faudrait euh, euh, un cycle beaucoup plus long, avec une chaleur beaucoup plus longue. Hein, euh, imaginez que la végétation commence avec euh, 5 degrés. On va ouais. dire qu'une plante commence à pousser quand il fait 5 degrés. Alors évidemment, s'il lui faut 6 euh, mois pour faire son cycle et qu'il n'y a que 4 mois où il n'y a que 5 degrés, ça ne marche pas. Alors dès qu'on va passer à la porte de l'eau, on va tomber dans les Alpes du Sud. Et là, tout de suite, c'est vraiment très intéressant. Il suffit de prendre le col de Rousset. Vous sortez de la, de la forêt de, du Vercors, sapin, et, et être extrêmement sombre... Euh, vraiment froide, ouais. et puis hop, dès que vous basculez, vous basculez dans, dans les lavandes, dans le thym qui ça. remonte très très vite. Les le lavandes,
0: c'est un peu, un peu tôt pour les voir là encore. Oui, hein. mais on, voit, on, on les voit très bien ouais. sur le
5: Oui, au mois de juin. C'est ça,
0: mais c'est vraiment aussi un des paysages typiques ah bah, typique, de, de la Drôme, typique. bien sûr. Alors justement, ça c'est une question que je voulais vous poser, Pierre-Eymar Biron, euh, ici, euh, ce plateau sur lequel on se trouve, donc ce plateau de fondure, là, donc dans la Drôme, pour ceux qui nous rejoignent pour cette première journée de la Terre au Carré, euh, c'est classé comme espace naturel sensible. Ça, ça veut dire quoi exactement Alors, par exemple, parce que c'est vrai qu'on a, on est là en train de marcher au milieu des fleurs, on en écrase évidemment certaines. Euh, je crois qu'il y a toute une réglementation ici. Oui. Hein.
6: Non, mais les espaces naturels sensibles, c'est des mesures de protection d'un territoire qui le mérite, et c'est les mesures euh, du, de, du département. Ouais. Euh, pas loin d'ici, il y a les hauts plateaux du Vercors, c'est un milieu qui ressemble beaucoup à celui-là, c'est des hauts plateaux euh, calcaires. C'est euh, la plus grande réserve naturelle, nationale, de France euh, métropolitaine et terrestre. Ouais. Elle fait 17 000 hectares, ouais. ça veut dire que c'est, euh, de façon un peu imagée, euh, il faut, pour la traverser du nord au sud, il faut deux jours.
0: ouais ok. Et alors donc il y a une, ré, une réglementation particulière d'ici protéger. Chaque, chaque ces espace fleurs.
6: a sa réglementation.
0: Ouais. Là, là il y a une réglementation. C'est un espace qui est géré. Alors oui, attendez,
6: comprends. parce qu'on
0: n'a pas de micro là pour, pour vous entendre. Il faut vous présenter. Bonjour.
1: Annick Lotte, éco-garde ouais. euh, à l'espace naturel sensible de fond Et donc euh, ici, euh, le département en tant que propriétaire a, a, a classé ce, cet espace et euh, a mis un règlement de, intérieur qui est lié à un plan de gestion qui va tenir compte des différentes activités euh, qui se tiennent sur ce plateau.
4: C'est-à-dire que je ne peux pas, évidemment je ne le ferai pas, mais je ne peux pas, si j'ai envie, là, cueillir mes petites jonquilles pour me faire un joli petit bouquet
1: eh ben, il va falloir être très raisonnable, effectivement, et ne pas cueillir euh, ce que vous pouvez voir comme ça tous les printemps. Il suffit de revenir ça, est chaque printemps est respecté, ils seront là. respecté,
5: Luc Garrault ah, Je ne sais pas si c'est respecté, mais la réglementation dit, c'est un arrêté préfectoral de cueillette qui dit qu'on peut ramasser un bouquet par jour et par personne.
4: Un bouquet, c'est quoi voilà. <rire> Il nous regarde en faisant les broyer. Un bouquet,
5: un bouquet, ouais. ce que tient, ce qu'on ce qu tient la main. Donc c'est assez abstrait. Comme Sauf que euh, dans euh, la
0: réalité, c'est pas ça clairement. Hein, les...
5: ben, dans la réalité, ça sert à quoi de ramasser un bouquet qui va faner sur la, sur la plage arrière de la voiture Alors donc ça, on peut se poser la question. Et puis euh, donc ce bouquet, on peut le garder que pour soi. Ça c'est la réglementation. On n'a ah pas ouais, le droit ouais. de le colporter, ouais. ni de l'échanger, <rire> ni de le vendre, ni de le donner. Donc voilà, ça limite un petit peu les choses. Donc il euh, n'y a pas d'interdiction de, de cueillette. Oui. Sauf si l'espace... Naturel sensible ici, l'a interdit. Parce que dans son espace, on peut faire des interdictions aussi.
0: Là. Alors, ça, c'est étonnant parce qu'on a fait quelques mètres, hein, on est redescendu un petit peu, et tout d'un coup, voilà.
5: C'est magnifique. On est au
0: milieu de ces oh, jonquilles.
4: On a envie de m'allonger dedans, tellement c'est beau.
5: Ces fleurs qu'on ne voyait pas euh, à quelques mètres au-dessus. Hein. Ah oui, c'est ça. On a changé, on a changé de, de type de sol. Le sol, c'est est acidifié. On reconnaît, on voit arriver dans ce sol deux espèces caractéristiques des sols acides. Ouais. La myrtille, hein, les petits buissons de myrtille qu'on devine là ici qui ne sont pas encore en feuilles. Ouais. Et puis la bruyère commune, calune qu qui, qui commence à pointer aussi. Hein. Donc ça, c'est un très bon indicateur euh, ouais. écologique pour euh, la présence de la, de, de la jonquille.
4: Les jonquilles, euh, pourquoi elles sont toujours parmi les premières à, à sortir hein
5: pourquoi ben C'est exactement pareil, c'est ces espèces de bulbeuses qui, qui passent la, la, la saison à attendre et, et ça piétine sous les, sous les nevés si on peut ouais. dire, et puis ça sort à ce moment-là, c'est vraiment leur type biologique qui fait ça, comme les crocus, comme, comme d'autres espèces qu'on a vues. Hein.
0: Allez, on va profiter des, des qui mais pas seulement parce qu'il y a d'autres fleurs au milieu de ce, ce parterre, et à l'occasion de cette semaine dans la Drôme, vous le savez aussi, je vous le disais tout à l'heure, notre reporter Anna Verzo s'intéresse toute la semaine aux luttes qui sont menées ici dans le département, et pour ce le premier rendez-vous, elle s'est rendue sur le marché de Saint-Paul-Trois-Château, la commune qui héberge la centrale nucléaire du Tricastin. Le 15 avril dernier, le collectif Stop Tricastin y distribuait des tracts et tentait de convaincre. Je
3: suis un ancien du nucléaire.
2: Vous faisiez quoi comme travail à la centrale
3: Je faisais du suivi physique, c'est-à-dire je suivais la, la traçabilité de l'uranium dans une installation.
2: Donc du coup, vous, vous considérez que comme ça vous a fait vivre... Euh... On ne va pas la supprimer cette centrale
3: Surtout pas supprimer, et puis avec euh, ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer. Non, non, je suis pour le nucléaire, ça n'a fait que du bien dans la région.
2: On se trouve sur le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le sud de Rome, et là je suis avec Alain Vol, porte-parole du collectif Stop Tricastin, qui se bat avec euh, d'autres membres du collectif contre la centrale nucléaire Là, vous avez sorti des tracts, Alain, non à l'EPR à Tricastin. Alors, Alain, contre quoi vous vous battez
3: Le problème immédiat, c'est que les quatre réacteurs de la centrale de Tricastin ont passé les 40 ans.
2: 40 ans, c'est la vie. date limite 40
3: ans de vie, qui était leur date de vie pour lesquels ils étaient à la, à la base programmés. Et maintenant, EDF voudrait les prolonger au-delà, aller jusqu'à 50, voire 60 ans.
2: Et où les problèmes, selon vous Eh bien,
3: le problème, c'est que ces quatre réacteurs sont en mauvais état. Il y a des incidents de plus en plus nombreux. Et en particulier, le réacteur 1, qui est le plus ancien. Ce réacteur a 20 fissures sur sa cuve. Et la cuve, c'est un matériel que l'on ne peut absolument pas remplacer. En 10 ans, il y a eu à Tricastin 147 incidents, de niveau 0 à niveau 2. Et euh, le réacteur numéro 1 en totalise lui-même 44. Donc, un réacteur vieillissant, avec beaucoup d'incidents, qui a 20 fissures sur sa cuve et qui, en plus, j'ai oublié de le préciser, okay. est situé en zone sismique. Et il se trouve que les réacteurs de Tricastin ont la particularité d'être installés contre une digue en terre, qui est la digue du canal de Donzère-Mondragon, qui apporte l'eau pour les refroidir les réacteurs. La base des réacteurs est à 6 mètres en dessous du niveau de l'eau. Ça veut dire que si il y avait un tremblement de terre, et il y en a eu un en 2019 à Tricastin, s'il y avait un tremblement de terre et que la digue s'écroule, les quatre réacteurs seraient noyés, et dans ce cas-là, les cœurs fondraient et on se retrouverait en situation de Fukushima. Eh bien, nous, on est très inquiets. Et donc, ce que nous, nous nous battons pour arrêter ces vieux réacteurs à la date des 40 ans. Bonjour. Bonjour. Euh, je voudrais vous parler du nucléaire. Vous habitez ici Oui. Vous avez vos pastiglotes chez vous Non. Ah, et s'il y a un nuage un jour
4: bah, Écoutez, euh, mon homme travaille... Euh par là-bas. Ouais, on a reçu le courrier et tout, mais c'est vrai qu'à Saint-Paul, ils n'ont pas voulu nous les donner, donc il fallait aller à Bagnole-sur-Seize et bagnole sur -16, euh... voilà
3: oui, Donc, on n'est pas parfaitement prêt en cas d'incident
4: Votre conjoint
2: travaille... Euh, où ça euh, Il travaille pour la centrale.
3: Moi, je vous, je vous donne un tract, comme okay. ça. Vous pensez que ça vaut le coup, aujourd'hui, de continuer à prolonger ces vieilles casseroles de
6: Tricastin ah
2: bah, Non, 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 mais après, euh, je vous dis, pas, je j'ai pas d'avis. <rire> j'ai pas d'avis. Merci à vous. Bonne, bonne journée, Merci, au revoir. Merci, au
6: revoir. Je suis partagé. Ouais. Donc je reste prudent. Je suis aussi voisin avec euh, quelqu'un qui travaille en maintenance à la centrale du Tricastin. Donc c'est pour ça que... Qu'est-ce qu'il je... vous
2: dit votre voisin Il vous en parle des fois
6: Alors, il, il, il a un devoir de réserve de toute manière. Euh, Mais... Et...
2: Vous en parle quand même, j'imagine, en tant que voisin Oui, il en
6: parle il en parle et effectivement, il fait part de, de certaines inquiétudes, je, je ne le
3: cache pas.
2: Vous vous appelez comment
3: Xavier. Et je
6: peux... Euh... Ah ben,
2: ah ben
3: j'allais oublier l'essentiel. <rire> D'accord, quand même. Vous, vous, vous lirez les éléments, après vous
2: mais réfléchissez. Oui. Vous, non, non,
3: mais
0: c'est intéressant, ça m'intéresse.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bon marché alors. Au revoir. Des sushis ah, les... ah,
0: kimchi. Ah,
2: kimchi. Ah,
6: c'est des... -ce que... Ça, il faut... Que je... J'en ai, 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 ai un, un... là-bas. Fait...
0: Voilà, voilà. Ah, en... le Verzo et demain pour poursuivre notre série sur les luttes, nous irons dans la vallée de la Drôme à Ouste-sur-Sea où les habitants se divisent en ce moment sur l'implantation d'un magasin Lidl. Régis Picavet, notre historien archéologue, le 9 juillet vous donnerez une conférence au musée de la préhistoire du Vercors à Vessieux-en-Vercors, non loin d'ici. Ça sera quel thème exactement
7: Alors ça s'appelle l'eau de vie. Alors ce pas un jeu de mots, enfin, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire ouais. que l'eau est si rare ici que souvent la présence de l'eau a commandé euh, les installations humaines. Et donc euh, on traitera la préhistoire sous, ce, sous cet angle. Ouais.
0: Pour parler des chasseurs-cueilleurs par
7: exemple hein. Pour parler des chasseurs-cueilleurs qui sont restés présents euh, au Mésolithique jusque vers 5500 avant notre ère. Et de l'arrivée des premiers peuples pasteurs paysans qui arrivent vers 5200 à peu près. Et qui vont complètement... Euh, abandonner la montagne à cette occasion. Et, et ce sera, sera installé euh, sur les Piémont.
0: Le 9 juillet au musée de la Préhistoire du Vercors à Vessieux-en-Vercors. Euh, Luc Garot vous avez publié un ouvrage de référence sur la flore de la Drôme. C'est un atlas écologique et floristique. C'est aux éditions du Conservatoire Botanique National. Ça, c'est le grand inventaire que vous réalisez, hein, vous. Hein.
5: Euh, oui, un inventaire qu'on continue surtout. Hein. Ce n'est pas le tout de faire un, un livre et de poser, poser une pierre à un moment. Il a déjà une quinzaine d'années. Ouais. Et, et donc, l'inventaire continue, bien entendu. C'est permanent. Hein. Il faut absolument connaître, encore savoir l'état des lieux de, de la flore ouais. sur notre territoire.
0: Et puis, Véronique Thierry, si on veut cuisiner et déguster également des plantes, des fleurs. on oui. peut venir vous rencontrer avec l'association
1: Miltras. Bien sûr, venez avec Miltras. Euh, voilà, donc... On n'écrit pas de livres, on est vraiment des gens de terrain, donc venez nous rencontrer pour euh, cuisiner, faire de la teinture végétale, faire du pistage d'animaux, observer, euh, se perdre dans la nature. et profiter. Merci
0: beaucoup à vous. Merci Pierre Aymar Biron également, euh, notre géologue aujourd'hui sur cette première étape. Demain, Camille, on reprend la route. On va à Exactement, pour parler de l'esprit écolo dans la Drôme avec les habitants de cette commune et la visite d'un voisin, l'écrivain Pablo Servigne. Donc rendez-vous demain. Merci beaucoup à tous. A bientôt.
4: Merci. Bon après-midi.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.